0: Integrata Jutustamo, uutta ajateltavaa HR-hiekkalaatikolta. Tervetuloa Jutustamon linjoille. Minä olen integratalainen HR-asiantuntija Laura Paronen ja co-hostina toimii Integratan johtava toimitusjohtaja Riku Heinonen Suomen Porista. Vieraana meillä on ensimmäisestä jaksosta tutuksi tullut yrityskulttuurikuningas Panu Luukka. Integrata-jutustamossa jutellaan kasvukulttuurista. Podien pituus on noin 20 minuuttia, jotta näihin kissanristiäisiin ehtii kaikki varmasti osallistua. Vieraina meillä on muun muassa Integratan asiakkaita, integratalaisia ja niin sanottuja yrityskulttuurikonkareita. Jutustamoa kuuntelemalla saat uusia ideoita, miten asioita voi ajatella ja tehdä toisin. Tänään me jutellaan rekrytoinnista ja mielikuvasta. Integrata on kasvanut kolmen perustaja-omistajan putiikista 140 hengen asiantuntijayritykseksi 12 vuoden aikana. Jutellaan ensin Rikun kanssa Integratan rekrytoinnista sekä hyvistä tyypeistä, ja sen jälkeen keskustellaan Panun kanssa mielikuvan merkityksestä, erityisesti kasvuyrityksessä. Moi Riku! Pakko kysyä näin etäaikaan alkuun, että mikä on sun lokaatio?
1: Moi Laura, hieno olla täällä ja mun lokaatio on meidän kodin vaatehuone. Entäs sulla?
0: No kuule, ihan meidän kodin vaatehuone. Ei olla siis samassa vaatehuoneessa. Tämä on muuten hyvä studio, mutta happi välillä vähän loppua.
1: Tuttu tunne.
0: Jes, mutta hei, mennään asiaan. Eli miten integratalla rekrytoidaan uusia ihmisiä?
1: Voiko tähän vastata, että hyvin? Moi. No sanotaan, että alkuun rekryttiin sellaisilla tyyleillä ja tavoilla, että niistä ei ole paljon kirjo- kirjoiteltu eikä, eikä rekryoppaita, eikä varmasti kirjoitakaan ja paljon opittiin siitä asiasta ja Mä itse pidän tässä asiassa vuotta 2016 vedenjakajana, jolloin sitten yhdessä ihmisten kanssa päätettiin, että halutaan pitää jatkossakin integrata kulttuurista kiinni. se tarkoittaa sitä, että kun me rekrytoidaan uusia ihmisiä, niin meidän täytyy rekrytä integratalaisia. Ja tuolloin me muokattiin aika paljon meidän rekryprosessia, eli otettiin tiimiä vahvemmin mukaan, haastatteluihin tehtiin Kaksivaiheinen haastatteluprosessi, jonka kolmanteen vaiheen otettiin vielä sitten ulkonen kumppani vahvasti mukaan tekee kaikille samanlaiset henkilöarvioinnit. Muutenkin niin kun otettiin toimintaa paljon enemmän systematiikkaa mukaan. Ja tuo sama rekryprosessi raami on säilynyt tähän päivään asti. Toki siellä on paljon tapahtunut sitten matkalla muutoksia, että ollaan vaihdettu meidän rekryjärjestelmää ja ollaan vähän otettu tuota oppilaitosyhteistyötä mukaan kuvioon ja Tämän tyylisiä asioita ja sitten meillä on vahvasti ollut, kun me kulttuuri rekrytoidaan, niin lähti rekrytoimaan tämmöisiä niin integraatalaisia hyviä tyyppejä aikoinaan, niin se on säilynyt tässä meidän touhussa sitten vahvasti mukana.
0: Sanoit, että hyviä tyyppejä rekrytoidaan, niin miten se kuvaus tämmöisestä hyvästä tyypistä sitten syntyi?
1: Tämä menee vähän tämmöiseksi historian muisteluksi, mutta vuonna 2016 muista, että oltiin tämmöisellä sporttileirillä vieromailla. säkin varmaan Laura muistat sen ja mm. siellä me käytiin sitten koko tiimivoimi vahvasti läpistä sitä meidän rekrytointia ja miten sitä pitäisi kehittää ja en muista nyt tarkkaan kuka sen sanoi, mutta ajatus syntyi sieltä, että meidän pitäisi saada meille lisää hyviä tyyppejä. Kaikkihan oli hyviä tyyppejä silloin, ketä meillä oli töissä. Ja, ja sitten kirjoitettiin ihan siitä kuvaus sen jälkeen, että mikä on integratalainen hyvä tyyppi. Ja se on edelleen tuolla meidän rekrytoinnissa tämä hyvä tyypin määritelmä mukana.
0: Onko sitä tarvinnut muuten päivittää vuosien myötä vai onko se säilynyt samanlaisena?
1: Peruste on varmaan säilynyt. Kyllä se pientä twistiä on sitten tullut. Sitten tarvittaessa muokat, mutta ei, ei mitään isoa.
0: No onko helppo löytää niitä hyviä ja integratalaisia tyyppejä?
1: On ja ei. Suomihan pullolla on hyviä tyyppejä, mutta täytyy muistaa, että ei me olla kaikille hyvilläkään tyypeillä välttämättä se oikea työpaikka. Että tyyppiset hyvät tyypit pääsee loistamaan enemmän erilaisessa ympäristössä, että meillä on kuitenkin tältä meidän kulttuuri kulttuurikeskiössä on sitten vahvasti se vapaus ja, ja vastuu eli pitää sitten soljahtaa tämmöisen yhteisohjautuvaan kulttuurin mukaan, ja se ei ole kaikille välttämättä helppo paikka. Ja se, mikä on ollut tähän, että löydetäänkö hyviä tyyppejä, niin mun mielestä erittäin hienoa, niin me tiimiläiset suosittelee meitä työpaikkana aika paljon ja taas tuntemilleen hyvillä tyypeille. ja sitä kautta me ollaan saatu meillä tosi paljon lisää näitä integratalaisia hyviä tyyppejä.
0: Kumpi painaa enemmän siinä rekrytointitilanteessa? Ihan se niin kuin osaaminen vai persoona tai tunnistettu kulttuurisopivuus?
1: Ei tuohon varmaan mitään sellaista yleisohjetta antaa. Että vahvasti ollaan kulttuuripersona edellä menty tietyissä rekryissä kuin sitten taas tiettyihin rekryihin, niin Ollaan katsottu ehkä enemmän sitä CVtä, varsinkin joku tietyt rekrytet, jos ollaan käynnistämässä uutta liiketoimintaa tai tämän tyyppisiä asioita, mutta se ollaan vahvasti sovittu ja siitä ollaan pidetty kiinni, että rekrytoinnissa ei kompromisseja tehdä. Eli edelleenkin tiimi on mukana rekrytoinneissa ja haetaan niitä meille sopivia tyyppejä, mutta ei tuohon ole oikeastaan yhtä oikeita vastausta, että kumpaa meille etsitään, että ei me tietenkään täällä haluta, sanotaanko niiden ei-hyvien tyyppien kanssa työskennellä.
0: Minkälaisia kehitysideoita on sitten niin kuin mielessä rekrytoinnin suhteen?
1: Aina pystyy tekemään asioita paremmin ja erittäin iso kehitysaskel tehtiin tuossa vajaa kaksi vuotta sitten, kun meikäläinen tiputettiin rekrytoinnista pois ja saatiin meille ihan oikein, oikein hommi ja nyt heitä on jo meillä kaksi niin se on ollut tällainen lähihistoriassa tapahtunut iso kehitysaskeli. Ja ehkä tulevia kehitysaskeleita, kun miettii, niin mitä ollaan puhuttu ja mitä tullaan varmasti sitten lisäämään, niin vähän, että saataisiin sitten sitä HR-dataa myös sen rekrypäätöksen tueksi. Toki sitä käytetään tekin, mutta ehkä, ehkä vielä enemmän, eli tuodaan siihen tunteen lisäksi sitä sitten ihan lukuarvoa mukaan ja katsotaan vähän myynnin näkymiä, ja meillä on tämmöinen oma sisäinen HR-data-numerot-palvelu käytössä, että hyödynnetään sitä yhä, yhä enemmän, eli pystytään sitten paremmin Tunnistamaan, että johtuuko se rekrytarve tai se kiireen tuntu sitten mahdollisesti menellä olevasta tilanteesta, vai onko näkymät myös tulevaisuuteen sellaiset, että tarvittaisiin lisää niitä hyviä tyyppejä.
0: Lähteekö se sieltä niin kuin tiimistä se rekrytarpeen tunnistaminen, koska Integratallahan ei ole tämmöisiä virallisia mitään esimiehiä, niin mistä lähtee se, että hei nyt me tarvitaan lisää hyviä tyyppejä?
1: Todella monta kertaa lähtee tiimistä tämä tarve, ja sitten on ne tietenkin ne, tietyt rekryt, mitä me sitten ehkä johdossa katsotaan, että uutta liiketoimintaa halutaan lähteä pystyttämään johonkin kohtaan, niin kyllä ne lähtee sitten eri kautta liikkeelle nämä rekryt, mutta kyllä mä sanoisin, että pääsääntöisesti aika hyvin kuitenkin tiimivetoisesti lähtee.
0: Yes. Hei kiitos Riku tässä kohtaa ja otetaan nyt mukaan viime jaksosta tutuksi tullut Panu.
1: Terve tuloa taas linjoille. Panu Luukka. Eli niille tiedoksi, ketkä ensimmäistä jaksoa syystä tai toista kuunnellut, niin täällä on itse oikeutetusti mukana Suomen yrityskulttuurikuningas
2: Panu. Kiva olla täällä ja nyt mä epälin, kuulijat miettivät, että kumman vaatekomerossa mä olen. Jätetään se auki, niin tuota, jotain, jotain mietittävää.
0: Ehkä se selviää ensi jaksossa, annetaan pieni täky siihen.
2: Niin.
1: Pieni tiiseri.
2: Kyllä, kyllä, kuulostaa hyvältä.
1: Loistavaa. Ja tosiaan hei juteltiin vähän Laura kanssa meidän rekrytointiprosessista ja jos keskitytään nyt sun kanssa työnantaja vähän enemmän puoleen, niin mikä on sun mielestä työnantajamielikuvan merkitys kasvuyrityksessä?
2: No se on hankala kysymys, kun mä mielellään kohta lähden purkaa sitä, että voidaanko me työnantajamielikuvasta puhua, mutta se mitä työnantajamielikuvalla tarkoitetaan, niin se on ihan yhtä tärkeä kasvuyrityksessä kuin kaikissa muissakin, eli se on ihan keskeinen. Mä on usein siterannut Jahuun entistä toimitusjohtaja Marissa Meijeria, joka on sanonut joskus kovin viisaasti, että se jolla on talentti, se voittaa. Tai se jolla on paras talentti, se voittaa. Ja faktahan on siis, niin kuin mä jo tossa mutta hieno sanoin, että faktahan on. Mutta mä kuitenkin sanon, että fakta on se, että ei me enää voida puhua mielikuvat, koska maailma on muuttunut läpinäkyväksi, joten... Me voidaan puhua niinku työnantajakuvasta, joka on se fakta ja se sisäinen todellisuus. Eli se, mitä tapahtuu yrityksen sisällä, on se työnantajakuva. Ja jos mä perustelen vielä sitä, että miksi mun mielestä työnantajakuva on keskeinen ja tärkeä jokaiselle organisaatiolle, niin jos me palataan siihen Marissa Mayerin ajatukseen siitä, että se on paras talentti niin se voittaa, niin meidän on niinku ymmärrettävä se, että teki puhuitte tuosta rekrytoinnista ja mun se oli hienoa, että sanotte, että te haette niitä integratalaisia, te että haette että kaikki hyvät tyypit, kaikki huippuosaajat, että ei ole välttämättä teille sopivia. Ja kun sen organisaation menestyksen ytimessä on ne ihmiset ja jos vielä vähän tarkemmin ollaan, niin siellä on se talentti, eli huippuosaajat. Nyt se edelleen se huippuosaaja tässä kontekstissa se ei tarkoita, että se on joku tämmöinen rotuopillinen tarina, että meillä on olemassa tietty määrä talentteja, jotka on joka paikkaan talentteja, vaan integratalle talentit on ihan eri asia kuin mun edustamalle Leidenschaftille. Mutta se, että, että kun me ymmärretään se, että meidän pitää saada ne meidän organisaatioon, ne meidän menestyksen kannat tärkeimmät talentit tulee meille, niin pitää... Olla tietoinen näistä rekrytoinnin lainalaisuuksista, joita olen joskus leikkisästi kutsunut Luukan laiksi. Ja tässä Luukan laissa on kolme osaa. Ja se ensimmäinen osa on se, että meidän ymmärrettävä talentista on jatkuva pula. Eli työvoima on välillä tarjolla enemmän, joskus vähemmän, mutta se talentista on jatkuva pula. No sitten se toinen osa sitä on se, että hyvinvoiva, kehittyvä ja onnellinen talentti vetää kaltaisia puoleensa. Eli se talentti haluaa tehdä talentin kanssa töitä. Ja Tavalla tai toisella meidän pitää, niin kun me hyväksytään se, että sitten talentista on puula, niin meidän keskeinen tehtävä on siis rakentaa sellainen mielikuva ja semmoinen ikään kuin totuus sitten meidän, meidän oman organisaation tarinasta, että meillä on tällaisia huipputalenteja. Ja ne kertoo itse sitä, että me voidaan hyvin täällä ja me kehitytään, niin mitä jos sä meidän joukkoon mukaan. Ja sitten se kolmas kohta tässä rekrytoinnin moderneissa lainalaisuuksissa on se, että Työnantajan pitää ymmärtää, että talentti on se kunkku. Eli talentti valitsee aina sen työnantajansa. Ja aikaisemmin ehkä jossain kohtaa se työnantaja pääsi valitsemaan siitä niin kuin massasta, mutta nyt tällä hetkellä me ei enää tehdä töitä sen kaiken työvoiman kanssa, vaan menestyvät yritykset tarvitsevat niitä huipputyyppejä. Ja nyt se puhutte hyvistä tyypeistä, niistä parhaista osaajista. Niin jotta me saadaan niitä vedettyä puoleemme, niin meidän pitää ymmärtää se, että meidän täytyy voittaa se peli jo ennen kuin me laitetaan rekrytointi-ilmoituksia minnekään. Eli siinä vaiheessa me laitetaan rekryilmoitus oikotielle, niin me ollaan jo hävitty se peli. Vaan meidän pitää rakentaa sellainen kuva meidän organisaatiosta, että se vetää niitä oikeanlaisia tyyppejä puoleensa, jo, vaikka meillä ei olisi yhtään positio auki. Ja jotta taas me päästään siihen, niin silloin meidän täytyy erottua jollain tavalla, jotta se porukka, jota me uskotaan, että on meidän menestyksen kannalta keskeisiä ja tärkeitä, että ne osaa hakeutua meille ja ne kuulee meidän viestin siinä vaiheessa, kun me ollaan hakemassa niitä osaajia. Vähän pitkä laittaa.
1: No joo, mutta kä- käy hyvin järkeä ja toista oikeastaan niin kiinni, niin kenenkäs vastuulla sun mielestä sit on tämän työnantajakuvan rakentaminen ja sit sen ylläpitäminen? Eli kenen pitää hoitaa se, että me saadaan niitä talentteja sitten taloon? Jos me
2: jollain tavalla peilataan tuohon mun edelliseen vastaukseen, niin mä sanoisin, että se on ensisijaisesti ja ensiksi se on johdon. Sitten sen jälkeen se on HR ja markkinoinnin. Ja vasta tämän jälkeen, kun me oikeasti johto on rakentanut sen sellaisen organisaation, joka toteuttaa sitä tarinaa, jotta se meidän talentti olisi hyvinvoiva, kehittyvä ja onnellinen. Ja meidän HR on lähtenyt viestiä sitä markkinoinnin kanssa ulospäin, niin vasta siinä vaiheessa me voidaan kutsua ne työntekijät mukaan, kun se todellisuus on sellainen kuin me olemme sen halunneet. Ja, ja se on se iso juttu, että me ei voida niin kuin lähteä valjastaa ja pyytää meidän työntekijöitä viestimään jollain kivalla hästäkillä meidän upeasta työpaikasta, jos se ei se ole vielä upea työpaikka. Eli mun maailmassa se lähtee aina sieltä ikään kuin, että se johdon täytyy laittaa se sisäinen todellisuus, Ensiksi sellaiseen kondikseen, että nämä työntekijät vapaaehtoisesti lähtevät viestimään sitä. Ja ne osaa viestiä niistä oikeista asioista ja ne osaa nostaa niitä oikeita asioita esiin. Mutta siihen tarvitaan myös sitten HR-tietenkin ja sitten siihen tarvitaan markkinoinnin tukea tietenkin. Mutta tästä tulee se voittava kombo. Mutta se lähtee siitä, että me rakennetaan se todellisuus oikeasti sinne seinien sisälle ekaksi kondikseen ja sitten me voidaan pyytää ihmisiä lähtee viestiä sitä ulospäin.
1: No onko tosta sitten, jos ottaa kiinni, että jos nämä asiat on kunnossa, tai sanotaan, että riittävän hyvän tasolla aina voi tehdä mm. paremmin, niin tai mikä voi rapauttaa tämmöisen yrityksen kuvan? Onko se se, että huudetaan ulos jotain, mitä ei olla?
2: No, se on just se. Haluatko, että mä vastaan vähän laajemmin vai todetaanko? No se on just se. Siin. <laughs> Siin. Hyvin sait kiinni, mitä äsken sanoin. Siis se oikeasti kuvaa tai mielikuvaa tai työnantajabrändiä mun mielestä tuho eniten se, että me rakennetaan sitä keinotekoisesti ja sitten että me jopa valehdellaan siitä suoranaisesti. ja Se on, niin kuin, se on niin kuin vahingollista, ei pelkästään niin kuin sen takia, että se, joku menisi siihen lankaan ja, ja, ja ikään kuin tulisi organisaatioon olettaen, että se on kiva, hauska ja innovatiivinen tai inhimillinen, niin kuin taidettiin viime jaksossa integraatta kuvata, niin jos ei se sitten olisikaan sitä. Ja, ja sitten ikään kuin me menetettäisiin tämä, niin se on, se on totta kai ongelma, koska sitten tämä ihminen lähtee viestiä sitä, että se on virheellinen tämä, mitä viestitään. Mutta se on niinku sille olemassa olevalle porukalle myös aika iso haaste. Että mun mielestä, että jos ne katsoo, että nämähän puhuu ihan niinku jotain muuta, mitä tämä todellisuus, että et kuinka harha ne on ja niinku kusettaako ne tietoisesti meille mahdollisesti hakevia ihmisiä. Ja mun, mun viesti on se, että et mun mielestä on parempi olla mieluummin sanomatta mitään kuin se, että me palkataan joku konsultti kirjoittaa kymmenen kivaa ja kahdeksan kaunista. Koska se johtaa pahimmillaan just siihen, että että, että ne omatkin menettää sen luottamuksen suhun. Tässä on vielä se sama, että että ihan sama, että jos nyt Riku tai Laura lähtee hakemaan työpaikkaa tässä, se toivottavasti ei ole ihan lähitulevaisuudessa, mutta jos lähtisi, niin mä annan aina sen vinkin kaikille työnhakijoille, että työn hakuvaiheessa ei saa esittää ketään toista tai ei saa niin esittää jotain roolia, koska pahimmillaanhan käy niin, että sut palkataan sen sun esittämän roolin takia, jolloin sitten kun se arki iskee päälle, niin sun täytyy esittää sitä roolia, jotta sä voit menestyä siinä organisaatiossa. Se on pirun raskasta. Ja se on ihan sama niinku toisinpäin, että et työnantajakaan ei saa. Ei siinä niin mielikuva rakennusvaiheessa, niin sä et saa kertoa jotain, mikä ei ole totta. Koska se johtaa aina pettymykseen. Rekrytointivaiheessa sun pitää olla osata ylimyymättä sitä organisaatioista sitä positioa, koska sitten taas jos sanat siinkin kohtaan niitä väärin lupauksia, niin ei siinä ole mitään muuta pettymyksiä edes. Eli pitäisi olla niinku rehellinen. Pitäisi olla niinku selkeä niissä viesteissä. Ja ne kaikki viestit, joita sä haluat lähteä vahvistamaan, sinulla potentiaalisissa hakijoissa niistä niissä joita sä haluat, niin pitäisi perustua todellisuuteen siihen arkeen, joka on totta siellä seinien sisään. Tämä on minulle
1: henkilökohtaisesti todella tärkeä asia, jos miettii tässä meidän, meidän konteksti asiaa. Mä käyn itse asiassa kaikkien meidän uusien työntekijöiden kanssa keskustelun tästä aiheesta, kun he ovat olleet noin puoli vuotta meillä töissä, ja, ja kysyn, kysyn nimenomaan sitä, että se fiilis, joka sulla oli, tai minkä kuvan sait meistä yrityksenä, mitä me huudettiin ulos tuonne kanaviin ennen kuin hait meille tai tulit meille töihin versus se, että sä oot nyt puoli ollut töissä, niin onko siinä käppii. Mä oon ja. äärimmäisen mustasukkainen siitä, että mitä me huudetaan ulospäin, niin sen pitää vastata sitä todellisuutta.
2: Uskallatko se kertoa, mitä ne on vastannut ja sun haastat
1: Ehdottomasti uskallan vastata, eli sanotaan, että Pääsääntöisesti kaikki sanoo, että se vastaa. Mm. Sitä ne on, että
2: ei vastaa, niin ei ole enää teillä töissä, koska tähän mä en lähde ottaa kantaa. <laughs> no, mutta se on hienoa. Se siis, on älyttömän tärkeää. Ja siis mun mielestä ehkä, ehkä niin kuin yksi isoin oppi tästä podcastista on se, just, että meidän täytyy tehdä tota. Siis, meidän täytyy kysyä, ja kun voi olla se vastaus, voi olla myös, että tämä oli niin kuin positiivinen yllätys, että tämä on vielä enemmän. Jolloin sitten me kuullaan se, että hmm, me voidaan vähän lisätä vielä sitä kaasua tuossa meidän tarinassa. Mutta toki se on niinkin päin mahdollista. On ja ne keskustelut on
1: todella, todella rikkaita. rikkaita ja hyvin, näiden ihmisten kanssa. Ja jos tästä niin kuin kiteyttää asian miettiä tätä kokonaisuutta, mistä keskusteltiin, niin mihin yhteen asiaan yritykset tulisi kiinnittää huomiota tuossa työnantajan mielikuvassa, just nyt?
2: No just nyt ja aika pitkän aikaan tästä eteenpäinkin, niin mun mielestä se yksi asia, mihin pitäisi kiinnittää erityisesti huomio on se, että, että, että uskalletaan olla se, mikä me ollaan, uskalletaan olla piittaamatta siitä, että joku saattaa, että kaikki ei halukkaan meille, eli uskalletaan niin kuin erottua siitä markkinasta, uskalletaan olla jotain, siis silleen, että se niin kuin herättää tunteita, että kun että, että te kaikki Suomen, työnhakijoita teille, te haluatte pienen porukan, niin sitten teidän pitää niin uskaltaa erottautua ja herättää tunteita siitäkin huolimatta, että joku sitten sanoo, että en ikinä haluaisi olla integraata töissä. Mä tiedän, että on tosi paljon HR-ammattilaisia, jotka sanoo, että ei ikinä haluaisi olla laidensahtio töissä, ja se on ihan fine, koska me niitä todennäköisesti haluttaisikaan. Ja niin keskeinen on se niin viesti, että se, että yrittää olla samanlainen kuin muut, on ihan helvetin huono rekrytointistrategia.
1: En voisi enempää allekirjoittaa. Mutta hei, tässä kohtaa mä jälleen kiitän suopanu. Aivan mahtavaa, että olit mukana. Nyt meillä on toinen jakso purkissa ja katsotaan hei mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
2: Kyllä. Kiitos hei, että sain olla mukana. Kiitos.
0: Kiitos myös mun puolesta Panu ja kaikki kuuntelijat ja voin sen verran raottaa vähän verhoa, että ensi kerralla me jutellaan kasvun kulmakivistä, itseohjautuvasta organisaatiosta ja samalla selviää, että mikä on neuvonantolautakunta ja mikä sen rooli on integratalla. Pysy siis mukana. Integrata jutustamo. Uutta ajateltavaa HRn laatikolta. Kiitos kun kuuntelit.